0: Você já pensou em como seria legal ter um espaço para a população discutir e propor políticas públicas na área da saúde? Pois é, esse espaço existe. São os conselhos e as conferências de saúde. Os dois espaços constituem o que chamam de controle social da saúde. Eles reúnem representantes dos governos, da sociedade civil e dos profissionais e prestadores de serviço da saúde. Os conselhos atuam de forma permanente e as conferências acontecem em intervalos regulares de tempo. E quer saber? Esse ano é ano. 2023 é o ano da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Eu sou a Márcia Correio Castro e vou te contar tudo sobre isso. Como todas as conferências nacionais, a 17ª Conferência Nacional de Saúde é composta por três etapas. Uma etapa municipal, uma etapa estadual e uma etapa nacional. Na etapa municipal, são realizadas conferências em cada município do país e qualquer pessoa pode participar. É só ficar atento, se informar e se inscrever. Pode se inscrever até no dia da conferência. Nesses encontros de âmbito municipal, são discutidas propostas e são eleitos representantes daquele coletivo. As propostas e os representantes, que a gente chama de delegados, vão para a segunda etapa, que são as Conferências Estaduais de Saúde. Daí começa a segunda etapa da Conferência Nacional de Saúde. Em cada estado, as propostas enviadas pelos municípios são novamente discutidas, novas propostas são criadas e são eleitos os delegados de cada estado que vão para a etapa nacional. Ou seja, já entendeu que o nível mais importante de participação é o municipal, né? Ali qualquer pessoa pode participar, só se inscrever. Já nas etapas estadual e nacional, apenas os delegados eleitos podem votar para escolher as propostas prioritárias. Na conferência nacional, os delegados eleitos nas conferências referências estaduais discutem todas as propostas, que vieram de todos os municípios e de todos os estados. As decisões finais compõem um relatório que serve como referência para o governo federal elaborar, orientar e executar políticas públicas. Esse relatório também ajuda a sociedade a monitorar o governo e mesmo o poder legislativo. Olha aqui, o seu deputado, o seu senador, o seu ministro, o seu secretário de saúde. O que foi combinado por todo mundo está aqui no relatório da Conferência Nacional de Saúde. Presta atenção! Em 2023, acontece a 17ª Conferência Nacional de Saúde. O tema desse ano é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. A 17ª conferência começou em novembro de 2022, com o início da etapa municipal e só termina com a realização da etapa nacional, marcada para acontecer de 2 a 5 de julho de 2023, em Brasília. Nessa 17ª Conferência, a possibilidade mais concreta de participação, ou seja, a etapa municipal, já passou. Mas isso não quer dizer que o assunto não te interesse. Fique atento, acompanhe o processo e não deixe de conferir como ficou o relatório da Conferência do seu Estado e, mais tarde, o relatório da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Os relatórios finais das Conferências Nacionais de Saúde influenciam a elaboração dos planos nacional e estaduais de saúde, que são documentos elaborados anualmente por estados e pelo governo federal para definir as diretrizes dessa área a cada ano. Eles também impactam a elaboração dos planos plurianuais de saúde, o chamado PPA. Esse documento é desenvolvido a cada quatro anos pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios e define as prioridades a médio prazo. Lembra aquela história que já falamos aqui, de que os relatórios das conferências ajudam a sociedade a fiscalizar o governo? Então, tem que ler. Muitos acontecimentos na área da saúde pública tiveram origem nas Conferências Nacionais de Saúde. O próprio Sistema Único de Saúde foi uma proposição da 8 Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. A centralidade do município na operacionalização do SUS, se responsabilizando pela atenção básica, foi um posicionamento construído na 9 Conferência Nacional de Saúde, realizada em 92. A norma básica de operação do SUS foi criada a partir da 10 Conferência Nacional de Saúde, em 1996. Já a política de humanização do SUS surge na 11ª Conferência, em 2000. E esses são só alguns exemplos de como o processo de conferências de saúde acaba influenciando o dia a dia da população. Então fique ligado! O relatório final da 17ª Conferência Nacional de Saúde será publicado na página do Conselho Nacional de Saúde, que é www.conselho.saude.gov.br. As etapas da Conferência Nacional de Saúde são organizadas pelos Conselhos de Saúde. Existem os Conselhos Municipais de Saúde, os Conselhos Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Nesse ponto aqui, você já deve estar se perguntando o que são esses conselhos, então vamos falar um pouco mais sobre eles. Os Conselhos de Saúde foram criados para envolver a sociedade na gestão do SUS. Eles são responsáveis por monitorar a implementação das políticas de saúde fiscalizar o uso dos recursos públicos destinados à saúde, elaborar propostas para aprimorar o SUS e promover a participação da sociedade na construção de políticas públicas. Eles são órgãos colegiados, formados por representantes de usuários do SUS, trabalhadores da saúde, prestadores de serviço de saúde e gestores do SUS. Metade dos integrantes dos conselhos de saúde são representantes da sociedade civil, ou seja, falam pelos usuários do sistema. Um quarto das vagas é direcionada a representantes dos profissionais de saúde. Os outros 25% são divididos entre representantes da gestão do SUS e representantes dos prestadores de serviço. Os representantes do SUS, que compõem os conselhos de saúde, precisam estar vinculados a alguma instituição. Os representantes dos usuários, por exemplo, podem ser organizações da sociedade civil, associações de moradores, associações de pacientes ou movimentos sociais. Os representantes dos profissionais podem ser sindicatos, associações de classe ou conselhos profissionais. Os prestadores de serviço podem ser representados por uma associação nacional ou mesmo por um grupo empresarial. Esses representantes são eleitos. Os conselhos publicam o edital de eleição. Algumas instituições se candidatam, outras se inscrevem para votar. Apenas os representantes dos gestores do SUS são indicados pelas prefeituras, no caso dos conselhos municipais, pelos governos dos estados, no caso dos conselhos estaduais, e pelo Ministério da Saúde, no caso do Conselho Nacional de Saúde. E se você está aí se perguntando, será que a minha cidade ou será que o meu estado tem um conselho? Não precisa nem ir no Google. Já te digo, tem sim. Mas, Márcia, como é que você tem tanta certeza? Simplesmente porque os conselhos são regulamentados por lei. No caso, a Lei 8.142 de 1990. Todos os municípios e estados têm que ter um conselho em funcionamento. O município não recebe recursos para a área da saúde, nem do Estado, nem da União, se não tiver um Conselho Municipal de Saúde ativo. Do mesmo jeito, um Estado não recebe recursos da União se não tiver o seu Conselho Estadual de Saúde trabalhando direitinho. A atuação dos Conselhos de Saúde garante a transparência e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. Além disso, a participação da população nos conselhos contribui para a construção de políticas de saúde mais adequadas às necessidades da comunidade, já que são os usuários do sistema que melhor conhecem as suas demandas e dificuldades, não é mesmo? Por isso é tão importante que as pessoas se envolvam e participem ativamente dos conselhos de saúde. Procure saber mais sobre o trabalho do Conselho Municipal de Saúde da sua cidade. Você pode acompanhar o trabalho deles durante o ano, sugerir temas e propostas voltados para a saúde coletiva da sua comunidade e da sua região. E quem sabe você acaba se envolvendo em uma das instituições e acaba virando um conselheiro de saúde você mesmo. Participe! Tá esperando o quê? Esse programa foi produzido pelo Canal Saúde da Fiocruz, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde. A locução foi feita pela Márcia Correia e Castro. O roteiro e a edição de som são da Natali Kruszewski.